0: Da sind wir wieder. Schön, dass ihr uns wieder zuhört und willkommen zur neunten Episode des Liebherrfrische Frische Podcasts. Nachdem die Weinfans unter euch ja in der letzten Episode so richtig auf ihre Kosten gekommen sind, zieht bei uns heute passend zum angenehmen sommerlichen Wetter der Sommer ein. Also zumindest bei uns ist hier gerade sommerlich, aber ich glaube ganz Deutschland hat da ja eine ordentliche Hitzewelle hinter sich. Ja, und wie das im Sommer eben so ist, da darf dann die ein oder andere eisgekühlte Erfrischung natürlich nicht fehlen. Und so auch bei uns. Darum geht es heute um Gefrierstärken. Geräte, und zwar Tutti Kompletti, ne? <lacht> Durch die Episode führen euch natürlich wie immer die Stimmen von Charlie Spilker, das bin ich, und meinem lieben Moderationskollegen, dem Martin Dampacher.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus in die Runde. Und die Charlie hat schon verraten, was passt besser in den Sommer, in die sommerlichen Temperaturen, als kühle Trinks mit Eiswürfeln. Eis am Stiel für die Kids oder äh, ja, so eine leckere Kugel ist in den Espresso reinführen. Schönen Avogato auf der Terrasse für die Eltern.
0: Danke, dass du es erklärst. Ja, <lacht> Super. Nee, nee, kannte ich nicht.
1: Es ist ein super Dessert für äh, Leute, die keine Eisbecher wollen, aber dann trotzdem ein Eis und schön Espresso dazu. Lässt sich einfach kombinieren. Ne?
0: Muss ich mir gleich noch holen, glaube ich. Genau,
1: genau, Und das ist, ja, alles kein Hexenwerk mit unseren Geräten natürlich, weil äh, unsere Gefriergeräte, egal ob jetzt Truhen, Schränke, Einbaustand, ja, halt nicht nur die Lebensmittel länger frisch, dass man, ja, rohe Lebensmittel, gekochte Lebensmittel einfach äh, lange aufbewahren kann, sondern wir können natürlich auch die eiskalte Erfrischung liefern mit unseren Geräten. Und das wollen wir heute ein bisschen beleuchten und natürlich euch auch äh, ja, ein bisschen erklären, was unsere Gefriergeräte für Komfort- und Ausstattungsfeatures alles bieten. Und das macht die Charlie und ich wie immer nicht ganz alleine, sondern wir haben wieder einen Experten, einen Gast dabei. Heute ist es der Andreas Keitel
2: aus unserem Produkttrainer-Team. Hallo Andreas. Hallo, auch von mir ein freundliches Hallo in die Runde. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich überhaupt die Einladung bekommen habe und hier daran teilnehmen darf. Ja, das ist schön. Freut mich, dass du dabei bist und vor allem äh, wir heute mal ein Nordlicht
1: dabei haben aus dem, ja obersten Zipfel der Republik, aber ich glaube, du darfst noch mal ein
2: bisschen erklären, wo genau du sitzt, was du tust bei uns. Ja, also ich gehöre seit 2019 dem Produkttrainer-Team an und äh, ja, meine Aufgaben sind äh, vordergründig, sage ich mal, Besuch von Händlern zu Schulungszwecken. Ich führe Module durch, die wir immer zu verschiedensten Anlässen und verschiedensten Themen durchführen, ja, auch im online seminaren und so weiter bin ich vertreten und da hört man auch meine Stimme und sieht mich dann teilweise auch. Ja. Ich habe so mein Gebiet, sage ich mal, ist der Nordosten der Republik. Ne, also zu meinem Grundgebiet gehört mal die, das Land Brandenburg, die Stadt Berlin, ne, Teile Sachsen-Anhalts und natürlich meine Heimat Mecklenburg-Vorpommern.
0: Da kommst du ja aus der, oh, ich darf das jetzt nicht laut sagen, glaube ich, aber aus einer der schönsten Ecken.
2: Wohnen, wo andere Urlaub machen.
0: Ja, ja, das habe ich, hab ich auch gedacht, aber der Süden ist ja auch ganz schön, deswegen darf ich es jetzt nicht so laut sagen. Ja, äh Martin, du hast es jetzt eben ja schon angesprochen. Heute soll es um die Komfort- und auch Ausstattungsfeatures der Standgefrierschränke gehen. Jetzt ist ja aber auch bei dem Thema aktuell die Energieeffizienz nicht ganz so unwichtig, ne, um das mal schon mal vorab in den Ring zu werfen. Mhm.
1: Ja, Gefrierschränke sind da ein schönes Beispiel dafür, vor allem, weil die Oft ja noch außerhalb des Sichtfelds stehen wie ein normales Kühlgerät. Äh, oft stehen die Gefrierschränke im Keller oder irgendwo in einem Haushaltsraum nebendran, sind zum Teil auch wirklich schon viele, viele Jahre alt. Manche Geräte 20, 25 Jahre laufen die schon und äh, da hat man überhaupt keinen Überblick, was sie denn so an Strom verbrauchen. Und das ist dann schon ordentlich, weil auch die Geräte laufen natürlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche und das ganze Jahr durch. Deswegen spielt für uns das Thema Energieeffizienz gerade auch im Gefrierbereich eine große Rolle. Und deswegen ist es umso wichtiger, auf den Stromverbrauch zu schauen. Und wir haben es letztes Jahr auf die IFA geschafft mit unserer neuen Technologie mit Blue Rocks den nächsten Schritt in die Energieeffizienzklasse B zu schaffen und unsere Ingenieure haben bis jetzt getüftelt das auch mit der konventionellen Isolierung zu schaffen und das haben wir dieses Jahr ja vorgestellt auf der HEPT, die Händler Kennens ein ganz neues Gerät ich möchte aber gar nicht so viel dazu erzählen das soll
2: uns doch der Andreas verraten ja gerne ja wie du schon sagtest zum einen haben wir hier die neue Blue Rocks Technologie also eine Technologie, die völlig neu am Markt ist, die eigentlich, ich sag mal, eine Vakuum-Perlit-Technologie, die äh, seinesgleichen sucht, sage ich mal so. Am besten wäre ja, oder Schönste wäre ja, wir würden einfach die Isolierung aus Blanken Vakuum machen. Geht nicht. Das wird schwabbeln, das wird irgendwo nicht, kann kein Gehäuse standhalten. Und da haben wir uns dann das Perlit mit ins Boot geholt. Und diese beiden, das Vakuum des das Perlit, das schafft es, sag ich mal, Geräte in der Zukunft zu entwickeln, die, äh, ich sag mal, mehr Nutzen halt haben die noch bessere Stromverbräuche haben, die nachhaltiger sind, weil man bestimmte Bestandteile aus dem Ganzen wiederverwenden kann. Also es muss weniger entsorgt werden. Es ist deutlich nachhaltiger, das Ganze. Und da kommt als erstes das Gerät FNB 5056 als sogenanntes Hybrid ins Spiel. Und zwar ist das ein Gerät, was wir auf der IFA 2022 vorgestellt haben. Und bei deinem Gerät handelt es sich um ein Gerät, was eigentlich einen konventionellen Körper hat, Behälter hat, wie ich es auch immer nennen möchte. Die Tür aber nach der neuen Verfahrensweise, nach der neuen Technologie gebaut wird. Und dieses Gerät, muss man sich mal vorstellen, erreicht dadurch die Effizienzklasse B. Effizienzklasse B in Zahlen ausgedrückt, das vergleichbare Gerät, was wir sonst am Markt hatten, hat 150 Kilowattstunden im Jahr. Dieses neue Gerät, der FNB 5056, schafft es auf 120 Kilowattstunden pro Jahr. Also ein wahnsinns guter Wert. Und äh, ich sag mal, dieses Gerät schafft es in 1,65 Meter Höhe, mit sechs Fächern auszukommen, hat nur no Frostsystem was sowieso normal ist bei uns. Ne? Und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.599 Euro. Ja, man muss sich ja vorstellen, dass wenn was Neues auf den Markt kommt, irgendwo alles immer gleich so in den Touch bekommt. Alles teuer, ne? das kann man nicht bezahlen. Nein, ist nicht so. Wir sind da wirklich noch im moderaten Preisniveau. Ne? Und zum Zweiten haben wir, was auch Martin schon sagte, dieses Jahr im April auf der Hept, auf der Veranstaltung ein Gerät vorgestellt, auch was die Effizienzklasse B erreicht. Und dieses Gerät ist mit einer Schublade weniger ausgestattet, hat eine Höhe von 1,45. Natürlich selbstverständlich auch nur Frost und Easy Twist Eis ist sogar mit drin, aber das werden wir noch später noch beleuchten. Und dieses Gerät schafft es in der konventionellen Isolierung, das heißt, wir reden hier von der vakuum Pendel kieselsäure isolation das ist ein schwieriges Wort. Ja, also eine herkömmliche pu schraum die mit einer Paneele ausgestattet ist, die dann als Bestandstoff Kieselsäure hat. Und das schafft es auch in die b nach herkömmlichen Mitteln. Und dieses Gerät wird auch jetzt im Mai, oder ist, ist seit Mai schon im Handel und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 1449 Euro. Also auch das ist möglich. Das heißt, eine Schublade weniger, ein bisschen günstiger, hat man jetzt
1: quasi die Qual der Wahl. Und by the way, sollte man auch noch mit erwähnen, die kompletten Standgefrierschränke diese Größe und auch viele andere Modelle, Standgefrierschränke, alle Einbaugeräte laufen ja in unserem Stammwerk in Ochsenhausen. Das heißt wirklich, Qualität made in Germany bekommt man da geliefert. und äh, ja. Deswegen auch schon mal ein kleiner Seitenhieb auch nochmal auf die IFA im September. Da dürft ihr natürlich schon alle gespannt sein, was sich unsere Ingenieure, unsere äh, ja, Produktionskollegen Tolles ausgedacht haben.
0: Ja, jetzt habt ihr beide ja schon mehrfach das kleine Wörtchen No-Frost fallen lassen. An sich möchte ich doch aber, dass der Gefrierschrank friert. Was steckt denn da jetzt genau dahinter, hinter dem No-Frost?
2: No-Frost ist eine unserer Basistechnologien. Ganz einfach ausgedrückt. Das heißt, der Großteil unserer Geräte verfügt über diese Technologie. Und der große Vorteil dieser Geräte ist: Man braucht sie nicht mehr abtauen. Das ist der Hintergrund. Ja, und wenn man so ein Gerät kennt von früher, wo diese dicke Eispanzer sich gebildet hat und dann irgendwo äh, das Abtauen immer erschwert war oder wo es sehr schwer war überhaupt, das gibt es bei den Geräten nicht. Ne? Übrigens sind diese Geräte bei uns in dem äh, Portfolio äh, immer zu erkennen an einem so einem großen Buchstaben N. Das N steht für No Frost. So dass wir da auch äh, eigentlich gleich beim ersten Blick auf die Typologie erkennen, das Gerät hat dieses Verfahren. Ne, es ist also kein Abtauen des Gerätes mehr notwendig. No. Ich sag mal selbst, äh, wie kennt, man kennt das ja. Abtauen, man muss dann irgendwo das Gefriergut zwischenlagern, wo lassen wir das? Ne, am besten bei Nachbarn, aber die haben vielleicht auch eine vollen Gefriertruhe. Das ist alles so ein bisschen äh, erschwert. Was natürlich noch schön ist, ist, ist mal diese dauerhafte. Diese, diese Frische wird dadurch garantiert, weil es eben halt keine Unterbrechung in der Tiefkühlung gibt. Auch das ist ein großer Vorteil. Und wenn man auch so mal so den Stromverbrauch betrachtet, ist es ja so, dass bei Vereisung der Stromverbrauch höher wird. Das heißt, man sollte schon interessiert sein, das Gerät immer eisfrei zu halten, damit der Stromverbrauch optimal ist. Und wie gesagt, dadurch, dass es nicht vereist, bleibt der Stromverbrauch recht konstant. Und der Abtauvorgang, den man sonst hat, dass man das Gerät warm machen muss, um alles abzutauen und so weiter, der entfällt auch. Und somit haben wir wirklich sehr lange gleichmäßige Stromverbräuche. Also, das, das ist, wie gesagt, unsere No Frost. Technologie. Mhm.
1: Und das Abtauen gerade, äh, wo du es gesagt hast, mit warm machen und warten, bis es rausläuft und dann alles wieder sauber machen und die äh, Pfützen auf dem Boden ist im Standbereich ja immer noch äh, ja, handelbar, äh, sobald es sich dann um Einbaugeräte handelt und das Wasser dann schön so äh, in die nächste Küchenschublade unten drunter läuft. Äh, ja. Macht keinen Spaß, deswegen gibt es bei uns No Frost nicht nur bei den Standgeräten äh, ja automatisch schon mit dabei als Basistechnologie, sondern auch wirklich bei allen äh, ja, Einbaugeräten oder auch zum Beispiel bei den Kügi -E Fré-Kombinationen ist No Frost wirklich immer mit dabei. Genau, das gilt nicht nur für No Frost, sondern auch für viele Features, die wir euch heute ja noch erklären wollen. Das heißt, ähm, alles, worüber wir jetzt noch sprechen, äh, auch Ausstattungen äh, von Eiswürfelmakern und so weiter, sind nicht nur jetzt auf Standgeräte fokussiert oder begrenzt, sondern gibt es auch in allen anderen Geräteklassen. Das heißt, lasst euch nicht verwundern, wenn wir vielleicht heute immer vermehrt von Standgeräten sprechen. Äh, da legen wir jetzt einfach den Fokus heute mal ein bisschen drauf. Aber auch in allen anderen Kategorien gibt es diese Features und diese Ausstattungskonformmerkmale.
2: Ja, du hast es angesprochen. Es gibt so viele Features. Und wenn ich nur daran denke, an diese Eiswürfelschale, die man so kennt, ne? die man dann sagen wir, ins Gerät reinträgt und froh ist, wenn das Wasser noch drin ist, im, wenn die Eisschale im Gerät platziert ist. Das ist so die einfachste Variante. Und selbst diese Eiswürfelschale ist schon in vielen unserer Geräte enthalten. Also es ist schon zum Lieferumfang gehörig. Ja? Aber wir haben natürlich was Besseres. Ne? Ich sage, Wir haben Easy-Twist-Eis. Eine relative Neuentwicklung. Dieses Easy-Twist-Eis ist eine, ich sag mal, eine mechanische Herstellung von Eiswürfeln im Gefrierraum und so toll äh, im, im Gefrierschublade sag ich mal, äh, integriert, dass man es selbst entnehmen kann, für den Fall, dass man äh, den Platz anderweitig nutzen möchte. Ne? Und ich sag mal, Im Winter braucht man vielleicht keine eisgekühlten Getränke, dann nimmt man halt dieses Easy-Twist-Eis raus. Ne? Aber die hohe Schule ist natürlich letztendlich der richtige Eismaker. Und da gibt es zum Beispiel zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal die Variante mit dem Festwasseranschluss. Das Gerät verfügt über so einen Anschluss und man muss sich vorstellen wie eine Waschmaschine, wie eine Spülmaschine. Und dieser ist am Wasserhahn angeschraubt und so solange wieder Wasser rausläuft und Platz in der Schublade ist, wird, werden Eiswürfel produziert. Und dann kommt sogar dazu, dass wir mit so einem Eistower es schaffen, bis zu 8 Kilogramm Eis dort aufzubewahren. Das ist eine Menge. Das ist wirklich viel. Das ist Wahnsinn. In diesem Eistower ist dann auch so ein kleiner Behälter enthalten, der dann es möglich macht, auch die Menge zu reduzieren, dass man den Platz, den man im Moment nicht für Eisfüll braucht, noch anderweitig nutzen kann. Das faszinierend jetzt gerade in diesen Eismaker-Geschichten, diese Schublade, wo man dann einfach innen
1: drin diesen Schieber ein bisschen nach links oder rechts. So, Das heißt, ah, Wochenende-Party, bisschen mehr Eiswürfel, ansonsten geht es vielleicht eher nach links, dann kann ich den Platz anderweitig nutzen. Das ist super, aber jetzt hast du vorher gleich mit Festwasseranschluss begonnen, Andreas. Ich glaube, wir haben auch noch einen Eismaker ohne Festwasseranschluss, oder?
2: Weil so ein Wasserhahn kann ich ja jetzt nicht einfach zu Hause nachrüsten. Hast du hast das so richtig kann. Und zwar gibt es Eis. Maker mit Wassertank, mit so einem Behälter, der im Kühlschrank ist. Das betrifft, sich, betrifft natürlich kühl natürlich kombinationen da wo auch ein Kühlteil ist, wo wir das Wasser dann äh, ablegen können und wer meint, er möchte seine Eiswürfel aus Gerolstein haben, kein Problem. Ne? Anderweitig ist es auch so, dass, wenn äh, ich sag mal, die Wasserleitung, was du gerade angesprochen hast, also ein Wasserzulauf irgendwo so einfach nicht möglich ist, dann lässt sich das eben halt auf diese Art und Weise auch bewerkstelligen. Ne? Das ist eben halt der Eismaker mit Behälter im Kühlteil. Ist mal für die große Party bestens gerüstet dann, ja.
0: Also ich glaube, bei 8 Kilo Eiswürfeln, da kannst du schon ein paar Leute mit versorgen.
2: Ja, es kommt ja noch dazu, dass diese Eistower, sag ich mal, noch auf so einem Auszugsbord gelagert ist. Und dieses Auszugsbord hat zwei Schubläden obendrauf. Die linke Schublade ist dann eben halt zum Auffangen dieser 8 Kilo Eiswürfel gedacht, maximal 8 Kilo. Und die rechte, da kann sich zum Beispiel auch Pizzen aufrecht gelagert werden. Ja, und es kommt noch was dazu. Es gibt ja auch Leute, die möchten gerne ihre Spiritose Eisgekühlt trinken und dort passt eben halt eine Flasche auch senkrecht rein.
0: Ja, Sehr praktisch, mhm. ja.
2: Man läuft nicht Gefahr, dass da was auslaufen kann.
0: Und apropos Eis, also und auch große Flächen im Sommer, sind ja auch auf der einen oder anderen Geburtstagsparty gerne mal Eistorten, die äh, angeboten werden. Wie löst Liebherr das denn? Die müssen ja im Vorfeld auch irgendwie gefroren werden. Gibt es dafür auch einen Platz?
2: Ganz einfach. Da gibt es ein Wort für. Das nennt sich VarioSpace. Ah. <lacht> ein variabel gestalteter Innenraum, wenn man es mal so sagen darf. Ja, das heißt also, wenn man großes, voluminöses Gefriergut im Touch oder sowas, dann kann man eine Schublade rausnehmen. Und äh, je nachdem, wie dieses Gerät gestaltet ist, bei einigen ist, sage ich mal, eine, eine Glasboden dazwischen, dann nimmt man den auch mit raus. Dieser Glasboden dient dafür, diese Schublade zu führen. Ja, bei größeren Geräten, das ist so ab der 1,22 Nische im Einbaugerätebereich und auch bei Geräten äh, im Standgerätebereich als Standgerät, also auf 1,25er Höhe, da haben wir ein neues Auszugssystem, wo keine Glasböden drin aber die still sind und weil die Schubläden trotzdem super entnehmbar sind. Ja. Bei Geräten übrigens, äh, die noch abgetaut werden müssen, ja, da nennen wir, das nennen wir Smart Frost. Warum nennen wir das Smartfrost? Weil ganz einfach die Eisbildung eine geringere ist. Und wer das noch so kennt, diese, diese Metallplatten, die so zwischen den Schubläden immer war, die auch die Höhe irgendwo eingeschränkt haben, um einen Gefriergut platzieren zu lassen, das entfällt hier. Ne? Weil wir ganz einfach diese Platten nicht drin haben. Ne? Man muss sich auch vorstellen, das, was, was kalt macht, oder wo, wo Kälte entsteht in einem Kühlschrank, das nennt sich Verdampfer. Und diese Verdampfer sind in Rohrform, über 20 Meter, wenn man so will, Rohr, sind um den Behälter gewickelt, um dann bei bei Smart Frost eben die Kälte im Gefrierraum herzustellen. Oder ne, Kälte herstellen ist eigentlich falsche Wort. Man spricht eigentlich vom Wärmeentzug des Raumes. Ne? Na, also, nee, gehen wir jetzt nicht zu weit. Ne? Aber ein sperriges Gefriergut eben halt überall platziert werden, wenn man Schublade rausnimmt, wenn man Glasboden rausnimmt. Ne? Und wer ein bisschen mehr Platz nur braucht, also ein bisschen was Größeres hat, für den haben wir natürlich auch eine tolle Einrichtung. Und zwar haben wir eine sogenannte Spacebox. Bei unseren Standgefrierschränken sind in jedem Gerät eine etwas größere Schublade verbaut, die es möglich macht, auch etwas Voluminöseres, nicht was riesengroßes, dort gut platzieren zu können.
0: Aber so eine Eistorte wird schon reinpassen.
2: Aber mit Sicherheit. Kein Problem. Aufgrund von diesem Wort Vario Space. Ne? Also wenn das in unseren Beschreibungen findet, dann weiß man, das geht, das funktioniert. Ältere Baujahre vielleicht nochmal ein gutes
1: Stichwort. Ich war erst auf Messen unterwegs und da kommen ja auch immer wieder die Bedenken von den Händlern und auch, ich glaube auch einfach von den Kunden herangetragen. Vor allem bei grifflosen Geräten. Ja, ich habe das Problem, die Türe geht nicht auf. Die ist so fest, ich kriege sie nicht auf. Jetzt ist nur nicht mal mehr ein Griff dran. Funktioniert denn das alles? Wirklich gerade bei den älteren Geräten kennt man es, dass wenn man das Gerät vielleicht länger nicht aufmacht, die Türe nicht auf geht. Dann habe ich da eine schicke Eistorte drin, hab
2: die Party am Laufen und komme dann nicht ran an die Torte. Ja, das ist richtig, was du da gerade ansprichst. Ne? Wir sprechen da von so einer sogenannten Vakuumwirkung. Ja, und zwar liegt das daran, dass äh, wenn man einen Gefrierschrank beispielsweise schließt, nachdem das Gerät geöffnet war, und äh, diese Raumluft, die eindringt, die wird so schnell runtergekühlt in dem Gerät selbst, dass da so ein Vakuum entsteht, ein Unterdruck entsteht. Und dann das Gerät aufzubekommen, ist echt ein Problemchen. Ne? Und da hängt so manch einer doch wirklich ganz schön dran und braucht unheimlich große Kraft, um das Gerät zu öffnen. Aber wir sind Liebherr, wir haben auch dafür eine Problemlösung. Und zwar nennen wir das Ganze Easy Open. Ja, Easy Open ist zum einen sagen wir mal eine leichte Riffelung unsere Gummidichtung, die dann möglich macht, dass es nicht so ich sag mal, so haftet am Gehäuse, ne, die Türdichtung der Tür, dass dadurch ein leichteres Öffnen vonstatten geht. Und bei unseren Gefrierschränken, denn da sind wir jetzt schließlich, ja, da haben wir eine zusätzliche Öffnung geschaffen. Diese Öffnung befindet sich unten im technischen Bereich, ist nirgendwo sichtbar für den Endverbraucher. Ne, und diese Öffnung sorgt dafür, dass dieser Unterdruck nicht so hoch aufgebaut werden kann und somit das Gerät sich einermaßen moderat auch öffnen lässt. Und, was du hast, glaube ich, schon angesprochen, äh, Martin, äh, wir haben ja noch unsere Hebelwirkung, ne? unsere Hebelwirkung unseres Griffes. Ne? Das ist ein Stangengriff, der, sagen wir mal, ja, wie gesagt, durch so eine Hebelwirkung einfach die Tür vom Gerät äh, wegdrückt und somit ein extrem leichtes Öffnen bewerkstelligt.
0: Ja, da soll wohl keiner mehr davor stehen und sagen, ich kriege die Tür nicht auf, ne? <lacht>
2: <lacht> nee.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon viel über das Innenleben gesprochen, der Gefrierschränke. Aber wie sieht es denn eigentlich aus mit der Modellvielfalt? Da habt ihr ja sicherlich auch einiges im Petto, oder?
2: Reichlich. Reichlich. Also ich glaube, wir haben das größte Portfolio am Markt, was man sich vorstellen kann. Das fängt an bei Tischgefrierschränken. Tisch nicht, weil man da irgendwo drauf arbeiten soll, sondern Tisch heißt die 85 cm Höhe. Das ist so die genannte Tischhöhe bei Kühlschränken wie beim Gefrierschrank. Und die haben wir in den Breiten von 55 und 60 in, im Angebot bei Standgeräten, da unterscheiden wir zwischen 60 breiten Geräten und 70 breiten Geräten. Von 1,25 Meter bis 1,85 kann sich da eigentlich jeder das richtige Gerät aussuchen. Bei Einbaugeräten auch in fast allen Nischen vertreten, ne? Selbst die 72er Nische, die sonst einmal, naja, nicht, nicht so oft vorkommt, ne? ist dort vertreten. Über 88er Nische, über 1,22 Meter, 1,40er bis hin zu 1,78er Nische haben wir auch da eine Vielfalt von Geräten, ne? Bei Gefriertruhen zum Beispiel, die ja heute so ein bisschen außen vor sind, die nicht mehr so viel gekauft werden, ne, denn bei den tollen Gefrierschränken, die wir jetzt haben, da ist es eigentlich gar nicht zwingend notwendig, bloß wegen eines großen Gefriergutes eine Gefriertruhe zu kaufen und dann noch dieses lästige Abtauen vielleicht in Kauf zu nehmen. Ne, und bei den Gefriertruhen, da haben wir auch drei verschiedene Größen in zwei Ausstattungen. Also wir sind wirklich sehr, sehr gut aufgestellt dort. Ne. Die Kühl-Gefrier-Kombinationen, auch da bieten wir an, in der 55, in der 60 und in der 70 cm Breite und dort von zwei über drei bis hin zu vier Gefrierschubfächern. Also ein riesengroßes, breit gefächertes Portfolio.
1: Jetzt äh, haben wir natürlich ja in unserem Standardportfolio schicke, schicke Oberflächen von Edelstahl, Black Steel, die wir auch im Designbereich alle schon mal ja, besprochen
2: und abgehandelt haben. Gibt es bei den Gefrierschränken, Truhen auch oder wie sieht es da aus? Weniger, um nicht zu sagen, nein. Ja, es ist einfach so, dass wir bei den Gefriertruhen und Gefrierschränken bei der Farbe weiß bleiben, denn die stehen ja nur normalfalls einmal im Hauswirtschaftsraum, im Vorratsraum, alle irgendwie Nebenräumlichkeiten und müssen nicht diesen Schick haben, den wir sonst einmal bei. Kühlschränken bei Kühlfrühkombinationen an den Tag legen. Du sprachst ja davon, Edelstahl, Black Steel und Steelfinish sind da die tollen Oberflächen. Vielleicht noch nur zu der Oberfläche, das ist noch ganz interessant. Also eine Kühlfrierkombination zum Beispiel. Wenn ich die irgendwo in eine Farbe haben möchte oder vielleicht einen bestimmten Design versehen möchte, selbst da haben wir eine Möglichkeit. Und zwar nennt sich das bei uns MyStyle. Und wir bieten immer so fünf bis sieben Geräte an, die dann eben halt noch, noch ganz individuell von jedem Einzelnen selbst gestaltet werden können.
0: Ich glaube, das habe ich letztens gesehen. War das die Geschichte mit der Telefonzelle, oder? Die Telefonzelle ist ja, so ja. verbreitet, hm. ja,
2: aber auch unser Blumenmuster, was wir im Handel platziert haben, ne, von der Blumeninsel Madeira, ja, ja, genau das meinst du, meine ich. Mhm. Mhm.
0: Aha, na dann, dann bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Also wenn jemand von euch zu Hause einen individualisierten Kühlschrank zu Hause stehen hat, dann schickt doch mal an die Mailadresse in den Show Notes ein Foto. Das würde mich nämlich mal interessieren, was da alles so für Designelemente drumherum entstehen und wie es dann wirkt.
1: Genau, und auf unserem Instagram-Account posten wir natürlich genauso Dinge wie jetzt die Telefonzelle. Auch da gerne mal reinklicken. Genau. Aber zurück zum eigentlichen Thema und äh, der Andreas hat schon gesagt, mit dem Portfolio sind wir da, glaube ich, wirklich äh, breit und ausgezeichnet aufgestellt. Äh, sind ja nicht sonst auch Marktführer in diesem Bereich in Deutschland äh, bei Gefrieren, aber nicht nur bei Gefrieren, sondern auch bei Kühlen. Also wer eine Liebherr zu Hause stehen hat, weiß, dass er da Qualität und äh, ja mit das beste Produkt am Markt hat. Das sagen nicht nur wir, sondern äh, das sagen natürlich auch äh, unabhängige Institute, wie zum Beispiel die Stiftung Warentest. Die die in der Juni-Ausgabe jetzt im Testmagazin Gefrierschränke getestet hat, hat auch im Dezember letzten Jahres schon viele, viele Gefrierschränke für ihren Online-Test unter die Lupe genommen. Und was soll ich sagen, die besten Gefrierschränke heißen Lieper, Lieper und Lieber. Wir haben das Triple geholt, ähm, wir sind äh, mit unserem FNB-Testsieger geworden, haben aber auch noch andere Geräte auf dem Treppchen platziert bekommen bei der Stiftung Warentest. Da weißt du, glaub auch noch mehr davon,
2: Andreas. Ja, es ist schon bezeichnend, ne, dass mal, gerade Geräte, von denen wir jetzt hier sprechen, wirklich so gut im Test abschneiden. Es ist einfach eine Qualität. Es ist, äh, ist ja nicht ganz unwichtig, sag mal, dass so ein Gerät tadellos funktioniert und unser Lebensmittel schützt und lange haltbar macht. Und das sind alles unsere Vorzüge. Ne? Wir haben wir schon einiges angesprochen. Und dass dieser FND 4655 zum Testiger erkoren wurde, das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr. Das ist, ist schon echt stark. Was natürlich überaus überragend ist. Es ist, äh, sagen wir mal, dass wir Platz 2 und Platz 3, wie du es schon angesprochen hast, auch haben. Ne? Also noch zwei weitere Geräte, die auf den Plätzen folgen. Das ist Wahnsinn. Ne? Und wenn ich jetzt noch überlege, dieses Gerät, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, den FNB4655, der ja baugleich ist mit dem Testsieger und jetzt noch in der Effizienzklasse B platziert ist, ja, was was bedarf es der Worte mehr? Ich glaube, wenn die Stiva das jetzt nochmal äh, machen würde, dann äh,
1: käme vermutlich noch ein besseres Ergebnis wie die Note 1,5 raus. Aber der Test war im Dezember, die wussten ja nicht, dass äh, wir das so in die Hinterhand haben und neue Geräte bringen. Aber wir sind schon gespannt auf die neuen und folgenden Tests natürlich, das ist klar. Ich wollte gerade sagen, da
0: haben Sie doch gleich Futter für die nächste Runde, Tab. Ne? <lacht>
1: Mit Sicherheit, genau. Und Sicherheit ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz gutes äh, Stichwort, wo wir vielleicht nochmal einschmeißen können. Ich möchte nur einmal kurz die äh, Punkte Smart Device äh, im Andreas, äh, ja, den Ball rüberspielen und vielleicht noch Frost Protect. Ja,
2: Ball gefangen. Ja, äh, es ist einfach so, <lacht> Smart Device es ist die Möglichkeit, unsere Geräte ins heimische WLAN-Netz einzubinden. Und wer das macht, mit der Smart-Device-Box, übrigens alle unsere Geräte sind mit der Smart-Device-Box zu versehen, sobald sie nicht schon vom Lieferumfang her eine verbaut haben, hat eben immer die absolute Sicherheit zu Hause. Ich ich nur mal so ein Beispiel. Ich bin Betrieb, ich bin auf der, in der Firma, meine Kinder zu Hause gehen an den Gefrierschrank und holen dann ein schönes, leckeres Eis raus. Sind natürlich mit dem Eis mehr beschäftigt als mit dem Schließen des Gerätes. Ja, jetzt bleibt die Tür offen. Wir haben ein Türwarnsystem, was mir auf dem Handy, auf dem Tablet, je nachdem, wo ich diese Smart-Device-App platziert habe, signalisiert, aha, da ist was faul, da muss was getan werden. Ich schicke die Kinder zurück und schon habe ich da auch das Problem gelöst und habe abends nicht irgendwo eine Eisbildung, die das nur Frost System außerstande ist, wieder abzutauen. Und das ist schon eine feine Sache, dieses Smart-Device. Das ist, wie gesagt, für alle unsere Geräte einsetzbar. Also, du hast noch eine weitere Sache noch in die Runde gebracht hier. Und zwar Frost Protect. Auch eine Sicherheit, klar. Dazu muss ich vielleicht ein klein wenig ausholen. Und zwar, jedes Kühlgerät und auch Gefriergerät ist mit einer Klimaklasse versehen, ist eingeteilt an die Klimaklasse. Die Klimaklasse besagt, bei welcher Umgebungstemperatur das Gerät Hundertprozentig funktioniert. Diese Klimaklassen sind in Stein gemeißelt und gehen, sage ich mal ganz grob, von 10 Grad plus bis 43 Grad plus. Von SN bis T, so nennt sich das. Jetzt ist es aber so, was ist denn, wenn ich wirklich mal ein Gerät habe, welches irgendwo platziert werden soll, wo die Temperatur unter diesen 10 Grad herrscht? Bei Garage, Gartenhaus. Ich sage mal, auf dem ländlichen Bereich vielleicht sogar eine Speisekammer, die unbeheizt ist, oder Nebenraum. Alles möglich. Und da haben wir die Lösung. Und zwar nennt sich das Frost Protect und macht es möglich, dass unsere Gefriergeräte bis zu minus 15 Grad Umgebungstemperatur aufgestellt werden können, dürfen und vorzüglich funktionieren. Also kein Abbruch der Funktionalität der gegeben ist. Und das betrifft seit der neuen Generation unserer No-Frost-Standgefrierschränke auch diese. In der Vergangenheit war es noch so, dass es die smart -Frost geräte waren, die Gefriertruhen waren mit Stoppfrostsystem, aber eben halt jetzt auch unsere neuen No-Frost-Standgefrierschränke. Die sind in der Lage auch bei Temperaturen weit unter 10 Grad plus. Zu werden. Das heißt, das Gerät schaltet sich dann automatisch ab oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wenn, wenn diese Technik nicht verbaut ist, dann ist es so, dass ab einem bestimmten Temperaturbereich das Gerät sich einfach abschaltet und seinen Dienstfeld nicht mehr versieht. Und ich sage mal, wir wollen in einem Gefriergerät minus 18 Grad haben und selbst bei kürzeren Aussetzern sind die minus 18 Grad nicht mehr gewährleistet und tja, somit haben die das nachsehen, die dann irgendwo dieses Frostprotekt nicht haben, ne?
0: Ja, ich hätte da jetzt auch noch einen kleinen Begriff, den ich mal reinwerfen wollen würde. Und zwar Touch and Swipe. Da geht's ja um die Einstellungen der Geräte. Hol uns da doch noch mal ein bisschen ab, Andreas. Was kann ich mit Touch and Swipe alles noch bewirken?
2: Man muss wissen, dass unsere Geräte der heutigen Zeit, sag mal, alle elektronische Bedienung haben. Und die elektronische Bedienung, äh, kann vielfältig ausgestattet sein. Und Touch and Swipe ist die hochwertige Elektronik, die wir haben. Äh, intuitiv wie so ein Handy, wie ein Tablet. Das heißt, ich tippe an mit dem Finger auf dem Display, schiebe es rüber, dann habe ich dann eine Funktion gewählt, kann wieder rauftippen, tippen, um diese Funktion zu aktivieren, deaktivieren, wie auch immer. Und das ist auch eine ich sage, eine ganz einfache und trotzdem vorzügliche Bedienung. Ne? Und das haben bei uns übrigens alle Geräte ab der Prime-Serie. Prime und Peak, das sind so hohen Geräte und Pure und Plus, das ist in den vergangenen Folgen ja schon mal erwähnt worden, die haben noch unsere normale Touch-Display, was auch total in Ordnung ist und auch immer mit äh, ist anzeigen also die Temperaturen, die wir da sehen, immer im Istwert haben. Auch sämtliche Funktionen wie Türwarnsignal und was, was ich alles, das ist alles auch da schon gegeben. Aber Touch-and-Swipe ist doch die etwas höhere Schule unserer elektronischen
0: Bedienung. Ja, das war doch ein nettes Schlusswort, würde ich sagen. Eisgekühlt sind wir hier durch die Episode gestiefelt. <lacht> ja, vielen, vielen Dank an dich, Andreas, dass du uns die Insights gegeben hast über deine ganzen Produktkenntnisse. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach alle mal los zur Eisdiele, oder wie seht ihr das?
1: <lacht> nee, wir müssen nicht los zur Eisdiele, wir gehen zu unserem liebherr und holen uns da ein Eis raus.
0: Gibt es da auch den, wie hieß der, Aff Affogato? Affogato? Der Affogato. Hast du den auch in deinem Gefrierschrank? Ja, die Kugel
1: Vanillas ist da natürlich drin. Dann äh, einfach die in eine Tasse und dann einen schönen Espresso drüber gießen. Mm. Ich glaube, das gönne ich mir jetzt dann einfach heute Nachmittag auch da noch schön die Sonne genießen. Coolen Affogato dazu.
0: Ja, wir haben es ja jetzt endlich, endlich warm. Dann kann man sich auch mal wieder was Kühles gönnen, ne? Genau. Also, ja, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Na, Schön, ich habe zu danken.
2: Du... Vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, an dieser äh, Episode überhaupt teilzunehmen. Vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Ja, dann äh, weiterhin viel Freude an der Frische und wir sprechen uns in der nächsten Episode wieder.
1: <lacht> Kommt frisch durch den Sommer. Alle, die in Urlaub fahren, schönen Urlaub und alle anderen, genießt. Das coole oder das heiße Wetter mit coolen Drinks zu Hause.